0: はい、皆さんこんこにちは B スピークのポッドキャストへようこそえ今週も、えー、海外からなんですがいつもと違う海外からゲストにお越しいただいてますコンソメさんです
1: Hello f rom Singapore <笑>コンソメですよろしくお願いします
0: <笑>英語なんですね
1: <笑>はいシン,シンガ
0: ポールにいらっしゃるんですね
1: はいあのイーサ東京に向かう向かってるんですがその中継としてはい、シンガポールに一週間滞在しております。よろしくお願いします
0: 。なるほどです。よろしくお願いします。えそして今日は本当のゲストに、えー、日本からお越しいただいてます。デリオさんです。よろしくお願いします
2: 。<笑>ミュートになってる。ミュートになってます。あ,あ失礼しました。どうも、えー、本当のゲストことデリオ店長です。<笑><笑>岡山県から来ました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろししくお願いします
0: はいあの事の成り行きは、まあ、2週間前のポッドキャストでオンチェーンゲームの確かキュリオかなキュリオの話とかトリーティーっていうゲームの話をしてでオンチェーンゲーム特集をやろうっていうことになってじゃあ詳しいデリオさんに聞こうで来ていただこうということで今回実現しましたありがとうございます自己紹介とデリオさんの、えっと、メディアのイーサリアムナビ、まあ、僕らもよく読んでますけどもイーサリアムナビさんの紹介を、えー、してい,いただければと
2: 思いますはいありがとうございます、えー、皆さんはじめましてイーサリアムナビという、えー、ウェブメディアコミュニティを運営していますデリオ店長と申しますえっ、ー、とイーサリアムナビというメディアはですね、えー、世界中のクリプトネイティブな題材やトピックを中心にえー、と情報発信を行っているメディアになりますで、まあ、トピックの、えー、トピックとしてはですね、まあ、フルオンチェーン NFT ですとか、まあ、あの新しい試みを行っているようなガンチクに富んだような NFT プロジェクトを紹介していたりとか、まあ、あとその今回あのお招きいただいた元になっているそのオンチェーンゲームなどの情報とかを、まあ、積極的に取り上げているという感じになっています。であと僕が少しソリディティの読み書きができるので、えっと、ソリディティの開発情報ですとか、あと最近 L2 が盛り上がってるんで、まあ、スタークネットとか中心なんですけど、えっと、その辺のプロダクトにもフォーカスしているという感じになってます。はい、ありがとうございます。コンソメさん、何かありますか
1: 、はい、はい。えー、っと、僕もすべての記事あの、目を通させてもらって、本当に、なん,んですかね、毎回コアでニッチ、<笑>ニッチで、はい、これから流行りそうなもの。を取り上げていて、なんか、ナウンズとか結構代表的な記事かなと思っていて、ナウンズ取り上げて、で、その後ナウンズ日本とかでも開になってくで注目されたのかなと思ってます。で、なんか僕も結構クリプトのあなるほど、はい、世界中のメディアあの見るんですけど、なんかイーサリアムナビみたいなこうトピック取り扱ってるメディアっていうのがもう本当になくて、本当に世界見渡してもイーサリアムナビがえー、めちゃめちゃ、なんていうんですか、ユニークでコアなあのメディアになってるかなと思います。なんで、個人的にはもう、世界中でもっと読まれてほしいなと思ってます
2: 。いやー、とんでもない、もったいないお言葉をありがとうございます<笑>という感じなんですけど、そう、最近はだから、その、はいああの、グローバル化といいますか、まあ、英語も、英語の記事とかもあの量産するようにしてるので、まあ、これ今まで日本語で、まあ、日本圏内だけでやってたんですけど、これからは、あの、グローバルででややっってていこうというと感じでやってます
0: なるほどあのグローバル化のちょっと先をまあ今後また進捗を教えていただければと思いますというのもはい、まあ、ポッドキャストのニュースレーターもやってますけどもまあやっぱり英語版というかグローバル版の方がいいっていうのは思いますしコンソメさんと英語でポッドキャストをやる可能性が。なんない
1: んで<笑>英語でできないで<笑>すみま,せん<笑>まあそれ,そ
0: れはそれはちょっと冗談でしたけどでもはいなんか英語で発信っていうのはしていきたいしどういう感じなそのチャレンジがあってとか参考にしたいんでぜひ今後もよろしくお願いします。こ、はい、こちらこそよろしくお願いします、はい、じゃあ早速本題にちょっと入りたいんですがいくつか質問をすでに用意してきたのでコンソメさんから質問先に頂い,いてもよいですか
1: はいえっと、今回、オンチェーンゲームテーマなんですけど、オンチェーンゲームって何ですかっていうところですね、その結構ブロックチェーンゲームとか Web3 ゲームみたいな<笑>こう名前の聞くんですけど、オンチェーンゲームっていうのは最近出てきた言葉で、これ、定義と
2: か,なんかどういうものを対象にしている言葉なのかっていうのは、ちょっと知りたいなと思ってますはい、ありがとうございます。めちゃくちゃいきなり難しい質問なんですけど。まあなんか結論から先に言うと多分定義ってまだ決まってなくて、多分すごいまあ L2 とかがなんかあの盛んになってから結構あの開発が進んできている領域なんであのなんて言うんてうですかね各プロジェクトごとに呼び方も違いますしなんかそのオンチェーンゲームっていうのが一般的な呼び方で例えばなんかこの後多分言うと思うんですけどトポロジーの,あのギューティー餃子とかはオンチェーンリアリティっていうもはやゲームって言ってないですし。あのラティスのマットとかもオートナマスワールドって自立型世界っていう、世界って言ったりしてますし、その辺は結構今、ビルダー、最前線でやってる、ビルドしてる人たちがその定義を作りに行ってるフェーズなのかなというふうに思ってますと。で、その前提で、オンジェンゲームってじゃあ何なんだってなると、まあ、これは僕の解釈なんですけど、そのすべてのステート、まあ、セーブデータみたいなデータとか、あとロジック。関数みたいな、その処理の、どういう処理をするかみたいな、そのロジックの部分が、あの、オンチェーンに格納されているようなゲームのことを指すのかなというふうに思ってます。はい。で、まあ、そうですね、今までのそのブロックチェーンゲームっていうか、そのブロックチェーンを使ってゲームを作っていったっていうのは、なんていうんですかね、まあ、その NFT とか、トークンというものを、まあ、ブロックチェーン上で発行して、まあ、それをゲームに組み込んでるんですけど、その、まあ、結局のところ、あのまあ、そのセーブデータとかどういう処理を裏側でしてるのかっていうとかまあオフチェーンで、まあ、やってたわけですよね。でまあそれはそれ,でそれはそれですごいまあメリットもあるんですけどあの結構まあギークな人からすると多分何て言うんですかねじゃあ結局その運営元がいなくなっちゃったらゲームの開発止まっちゃうじゃんとかその今まで結局ゲームしてたけどあ最後にじゃあ NFT は残るかもしれないけどじゃあそのゲーム自体はなくなっちゃうんじゃないのとか、まあ、そういう話になってあのすべてをまあオンチェーンに載せたゲームをあの作っていこうっていう志がまず生まれたのかなと思いますと。で、ダークフォレストっていうプロジェクトがすごい先駆け、一番最初に出てきたプロジェクトで、多分2020年ぐらいに、えー、とイーサリアムチェーンと,、えー、とグノシスチェーン使ってやってたんですけど、えー、とあと GK ですね、GK スタークかな、あスナークか、えーと、ゼロ知識証明とかも使って、その、チェーン上オ,オンチェーンでやってるんだけど、その隠し要素みたいな。えー、とそういうゲームとして面白くなるようなところも、まあ、盛り込んで最初に出てきてたんですけど、えーとまあ、それだけだそのぐらいしかなかったんですね当時そのオンチェーンゲーム、まあ、当時オンチェーンゲームとも言ってなかったんですけどでそこからそのスタークネットとか、まあ、オプティミズムとかそういう L2 がすごいさか、えー、と出てきたタイミングで結構これ L2 使ったらあのオンチェーンゲームいっぱい作れるじゃんみたいになって今最前線でやってる人たちがなんか開発を進めていってるのかなと。いいいうふうに思ままます
0: すすなるほ
2: ど、はい、あ
0: ありりがとうございますごさん,なんかありますか、はい
1: 、簡単にか僕の理解を言うとなんか今まであったこうブロックチェーンゲームっていう分野があると思うんですけどそれってこうゲームの中のアイテムが NFT になってますよとか例えばその通貨がトークになってますよっていうレベルの使い方だったけどオンチェーンゲームっていう分野になるとそのゲームの、なんていうんですかね、エグゼキューションというか、ゲーム内で起きてることとか、ゲーム内のルールとか、そういったものもブロック
2: チェーン上で実行されますよとか、そういう解釈で合ってますかね。合ってると僕は思うんですけど、そうですね。はい、だから、例えばスタークネットとかがなんかそれ、すごい一番盛んな感じだと思うんですけど、結局なんか全部チェーン上でそのエグゼキューションするってなると、やっぱりその処理が追いつかないとか、チェーンの性能的に、あの多分、限度があってててゲームとしし成り立たたたなないみたいみ言われ方してたんでですよねで実際多分オプティミズムとかってなんかあの今マットとかありますけど単性のゲームが向いてるっていうふうに言われててじゃあスタークネットはどうなんだっていうとそのあの僕も詳しくは技術的な詳しいところはまだ分かんないんですけどその計算処理速度があの高められるとスタークネットの方がだからそのなんていうんですかね MMO みたいな同時他人数型ゲームっていうんですかねなんかそういういっぱい人を集めて同時にいろんなことをするってなっても、計算処理が追いつくから、えっ、ー、と、そっちでオンチェーンゲーム作ってるような人が出てきたっていう感じかなと思います。ありがとうございます。あのー、なんかこう、具体的
1: になんかこういうゲームがありますよとか、なんか、いいサンプル、リファレンスとかってありますか
2: そうですね。最初にそのやっぱ出てきたのが、まあ、さっき言ったイーサリアムチェーンとグノシスチェーン使ってるダークフォレストっていうやつででスタークネットだと結構あるんですけどそのルートドムが作ったルートあるじゃないですかあれから派生したそのレルムズっていうやつとかあとなんだろうなそのトポロジーがやってるあのアイザックっていう宇宙宇宙あえっ、ー、とね三体問題ってなんかあるんですけどそのなんか物理学じゃ解明できないような。やつはい、惑星が三つになったらなんか万有引力があの効かなくなるみたいなやつをいいそのブロックチェーン上で、えっと、落とし込んでそれをなんか、えっと、ゲームにしてるってアイザックってやつがあったりとかあとななんだろうな宇宙でいうとインフルエンスっていうやつもサークネットでありますしあとまあさっきおっしゃられたそのキュリオのトリエティーとかもありますし結構もうなんか追いつけないぐらい出てきてて今年は年末年始ぐらいから結構なんか。うんいろろんななところで出てて、くるようになってちょっとまだ僕もリサーチ今追いつかないなっていうぐらい盛り上がってますねなるほど
0: あ,ありがとうございますえっと他の質問として、えー、さっきちょろっと出てきたギルティー餃子さんって何者ですかっていう質問です
2: はいギルティー餃子さんは直接会ったことはまだないんですけどそうですねなんかスタークネットの中で一番早くなんていうんですかね参入したというか、まあ、最もよく知られたビルダーの一人かなというふうに僕は思ってますと。うん、で、なんかもともとハーバード大学にいた人でその物理学を専攻してたらしいんですけど
1: 、えー、でなん
2: か中心、なんていうんですかね、その,その中でなんか興味があるトピックが AI とあのインフィニットゲームってうんですか、ね、無限ゲームとあとクリプトらしくて。えー、基本はなんかその3つをに興味があって、今、クリプトが盛り上がってるから、あのビルドしてるみたいな感じの人らしいです。で、なんか経歴みたいなのとしては、トポロジー、まあ、やってるあ大丈夫です。大丈夫ですか<笑>ですいません、なんか小さでちょっと、えー、なんかコミュニケーション、はいはい
1: 、あれ、うまくいってないですけど、ね、なんか、インフィニットゲームっていうのが気になりました、今。ななんだそ
2: れ
0: <笑>はい、僕も初めて知っましたイ、インフィニット
2: ゲーム、多分、クリプトとか関係ない用語なんですけど、なんだよ目的のないゲーム、マインクラフトみたいなイメージかなと思うんですよ。ああ、なるほど。ボスを倒すためにゲームやるとか、そういうんじゃなくて、あの、はいはいはい。なんか、何やってもいいみたいな
0: 。もうゴール、ね、無限に続いていくゲームみたいな。ね
2: 、はい、うん、そうです。なるほど
0: 。今気づいたんですけど、ギルティギョーザさんの話は、ちょらっとそういえば、コンソメさんの最初の、一番最初のインタビューでなんか、話したことを思い出しました
1: 。えーまあ、何話しま
0: したえっと、なので、だ第1回目のポッドキャスト聞いていただければ多分出てくると思うんで聞いいててみてください
2: <笑>あ,あと、はい、あれですよ「スタークネット」の中で初めてあの物理学ダップスっていうのを作ったのがギルティーギで。それなんでそれ何ですかなんかそのユニティとか触ったことある人は分かると思うんですけどそのこの現実世界のその物理学例えば物を落としたら落ちるとかあの加速度の概念とかかをーゲームに盛り込めるじゃないですかでそれを、うん、あのブロックチェーン上で、まあ、スタークネット上であの計,算計算式というか法則を作り上げてあの実際にビルドした最初の人っていうことで結構有名になった感じ、ねうん、ああいいですねそれ。すごいんで
0: すよ。で彼がやってるのが
2: トポロジーっていうプロジェクトですかね。うん、えっとトポロジーは一応運営母体のなんかイケイケ集団のなん,かなんていうんですかね母体の名前で。作ってるのがそのアイザックって宇宙のゲームと、うん、あと最近だと何かミムっていうんですかねあ,あのオンチェンパズルゲームみたいなミムってやつやってたりとかあと何だったっけなあと何個か、えー、とや結構同時にいろいろやってる感じだと思いますなるほどでどれも結構何か哲学が入っててあの凡人にはなかなか理解できないようなことが多いんですけど、うん、<笑>あの結構何か面白いことやってますねそうなんですねなんか個で、でブログやってるんで、もし興味ある人はぜひ
1: 読んだ方がいいです、ね。あの、オンチェーンゲームって、こうふ、普通の今までの既存のゲームではできなかったことがなんかできたりするんですかっていう質問。で、その何が面白いのかっていうところをちょっと教えてほしいなって思います
2: 。ああいや、いろいろあるんですけど、何なんだろうな。でもやっぱり全部そのオンチェーンでやってて、オープンソースに開発とかやってたりするんで、そのみんなが作れるっていうか、みんながゲームを遊ぶだけじゃなくて、その作り手側に回れるみたいなところが一つ面白いのかなと思いますね。ダークフォレストっていうゲームとかも、結局そのプレイヤーが参加するんですけど、ただ遊ぶだけじゃなくて、自分でそのロジックの部分を作って、まあボットみたいな感じですよね。ボットを作ってゲームを有利に進めていくみたいな。まあ、そういうことがあのパーミッションレスにできる設計になってるんで、まあ、そういうとこは一つ、なんていうんですかね、オンチェーンゲームとして、すごい面白いところなのかなというふうに思います。なるほど。ちなみに、の今ので思い出したんですけど、一
0: 回ここでトリーティーっていう、まあ、ゲームでしたっけえっと、はい、キュリオのゲームについて話したことがあるんですけど、それは何かというと、今おっしゃったように、誰でもコントラクトを書いて、それがゲームになる。ゲーム上のなんかの人がそれを使える他のプレイヤーがそれを使えるみたいなゲームなんですけどそれってなんか参加することによってプレイヤーはお金を得られるとかそういうメリットがあってやるんですかそれともなんかただ単に新しくて使ってもらえると嬉しいからやるみたいなそういうモチベーションで参加すするんですかね
2: そうですね。それもまあ結構プロジェクトによりけりけけなんですけどキュリオに関しては別にトークンとか言ってないんで、これは単純にあの面白いからやってるんだと思うんですよね。なんかその結構コンセプトとしてなんか条約とか、なんか NATO とかあるじゃないですか。うん、その軍事同盟に加入、お金払って加入してたら、その戦争に巻き込まれませんみたいな、うん、あの、あると思うんですけど、それをなんかそのブロックチェーン上で、まあ、スマートコントラクトに書いて、それをなんかやってるっていうのが多分純粋に面白くてやってるのかなと思います。で、逆になんかスタークネットのインフルエンスとかは、あのテストトゥーアーンっていうふうに言っててあの参加したらトークンもらえますよっていう言い方してたりするんで結構まあ,あ
0: ,そういうのもあプロジェクトに
2: よって分かれてるかなっていう感じですね
0: 。なるほどなるほど。いやなんか僕が想像するのはなんか今は多分全然金銭的にあのモチベーションにはならないと思うんですけど、まあ、将来的に、まあ、例えば昔ポッドキャストとか YouTube とかが全然お金にならなかったけど今広告で稼げるのと同じで何かしらのこうエコシステムが盛り上がってえっと収益というかマネタイズも多分できるようになると思ってるんですね。で、例えばなんかオプティ,プティミズムとかだとその使われれば使われるほどそのコントラク一番使われたコントラクトほど稼げるようにしたいって言ってるんですよ。だコントラクトが使われる使われるほどなんかどっかからまあ今は多分オプティミズムの収入からこう再分配されるようにしたいって言ってるんですけどそういう感じでただ面白いだけのコントラクトを作ったとしても、使われれば、まあ、公共財って形でマネタイズというか
2: 、収益化できる可能性があるかなと、勝手に、えっと、予想してます。確かに、かその、はい、それもやっぱオンチェンゲームの、なんかいいところ可能性を残すみたいなところですごいあのいいところだなと思うんですよね。ゲームの中で何したかっていうのが、あのパブリックに残る、データとして残ってるみたいな。普通はそのゲームの中で何したかってあんまりブロックチェーンゲームって関係ないじゃないですか。まあなんか NFT がレベルアップするとかそういうのあるんですけど、うんうん、どういう行動を今までしてきたかとか、その辺はまあ記録にパブリックには残らないんで、そこが残るの一個面白いかなと。確かに、残るし、し
0: かもまあ誰にでも見えるしっていう感じで、明らかに見えますもんね
2: 。そうなんです。な残ります残るからこそ、なんかそれを評価指標にして、なんか例えばまあ極端な話その。例えばこのゲームでこういう行動をしてた人は、なんかこのうちのプロジェクトの NFT あげますとか、そういう人をターゲットにして、なんかいろいろやるみたいなことがあの、うん、誰でもできるっていうのも面白いかなと思います
0: 。なるほどなるほど。ちなみに、これも、えっと、事前に考えてきている質問の一つなんですけど、まあ、イーサリアムナビとかでこういうふうにオンチェーンゲームいろいろ取り上げてると思うんですけど、デリオさんがこのオンチェーンゲームに注目している理由ってなんかありますか注目してる
2: 理由そうですね、なんか、まあ、あれですね、僕、もともとなんか、2021年の夏になんかルートが出てきて、なんかそれをきっかけに、すごい NFT 面白いと思ったんですよ。うん、で、それでなんか、Web3 のその、なんていうんですかね、ボトムアップカルチャーとか、なんかそういうのを追いかけるようになったんですよね。でもなんかゲームに関しては、なんかあんまりそういうの感じてこなかったんですよ。ブロックチェーンゲームとか、ゲームファイとか、なんか一通り触ったりとか、まあ、情報、おったたりしたんですけどそんな時になんかコンソメさんにそのダークフォレストを教えてもらってでそれをいろいろ調べたところ結構なんかルートにルートを見た時のような衝撃を受けて「おいオンチェーンゲームめっちゃ面白いじゃん」ってなってでそこからいろいろ調べるようになったっていう感じですね。で何がそうです、ね、面白いかってなると難しいんですけどやっぱりなんかブロックチェーンの思想をの一番真髄をついいててるっていうか,なんかそもそもなんでブロックチェーン面白いと思ったのって考え直すとやっぱりなんかパーミッションレスであるとかコンポーザビティが高いとかなんかそういういろいろあるじゃないですかなんかそういうのをゲームに詰め込んでるっていうところでなんか個人的にはすごい面白いし可能性感じるなって思っててでまあさっきも言ったんですけどデータ可視化されてるからなんかその行動をもとに何か,かあのサーチするみたいなこともできますしあとはそうですねなんか運営がいなくなったとしてもその開発が続けられる土壌になってるとかなんかそういうところですかね面白いと思うのだから将来的になんかこれがゲームとして残るのかなっていうのは僕はまだ分かってなくてなんか全然別物になってなんか残る可能性も全然あるなと思いますし。なんかそういうのも含めて、なんか可能性がすごい広いんで面白いなって思ってる感じですね。な
1: んかあの
2: 、
1: ゲームの、ゲームっていう、まあ確かに領域にとらわれずに、なんていうんですかね、こうブロックチェーンってこうエコシステムっていうものを思考する、なんていうんですか、ジャンルだと思ってて、で、なんか僕が聞いた m ッ d っていう、うん、あの、ラティスが作ってる、あのものがあると思うんですけど、はい、これはオンチェーンゲーム用の、なんですか、ライブラリーというか、コントラクト開発機みたいなものがあって、で,ね、で、なんか、これも、なんかこうゲームを作ってるんじゃなくて、ゲーム作るための、なんかもう一個下のレイヤーのインフラストラクチャーを作ってる部分で、で、最初にデリオさんも言ってましたけど、こう、みんなでなんかしていくっていう、みんなでその世界に影響を及ぼしていって、で、全体として、なんかエコシ(笑)ステムとしてゲームができてるみたいなのが結構ちょっと面白いパートなのかなって個人的に思ってますね。だから MAD もちょっと詳しく聞きたいんですけど、なんかあれってなんか僕の解釈だと、こう、みんなでその世界を作り上げるコンポーネントを作ってデプロイして、で、それでゲーム作っていこうみたいなイメージがあるんですけど、合ってますか
2: うんそう,いやもうそういうイメージだと思ってて、まあ、あれっつって何ができるかっていうとなんか、ECS パターンっていうやつをなんか使ってるんですけど、要はゲームの中に出てくるキャラクターっていうその空,き空き箱っていうんですかね、空箱とそのその、それが何をするかっていう処理の部分と、あとシステムの部分、なんかそういうふうに細かく分けてて、でそれをあのマットのエコシステムの中に。まあ放たれてますとで誰かが作ったそういう処理の内容とかを自分で一からあの開発しなくてももうすでに誰かが作っててそのマットエコシステムのとこにあるんだったらそれを拾ってきて自分のゲームに組み込んでなんかゲームが作れるみたいなそういう感じですね
1: 。なんか,かその辺が、う
2: ん、さっきデリオさんが言ってたそのコンポーザビリティとかパーミッションレスが現
1: れてる部分なのかなって個人的にも思ってて。誰がその世界を構築するコンポーネントを作ってもいいし、デプロイしてもいいし、誰でも影響を与えれるし、でそれでそれ全体がゲームになってるみたいなのが結構面白いのかなって
2: 、勝手に思ってますっていう、はい。はい、そう、面白いし、あとなんか、シンプルにそのバグのリスクとかが多分下がるんですよね。なんか、いろいろ誰でも彼でも開発して好きなものを追加していったら、多分バグの温床になるじゃないですか、普通に考えると。で、それをまあなんかその共通規格じゃないけど、そういうのを定めて、みんなで、これは別にもうあるから、新しく作らなくてもいいよね、みたいな、共通の,あのものをいっぱい作っていって、それを、なんか、レゴみたいに組み合わせていくと、ゲームになるみたいな、やり方の方が、あの、バグ、やっぱりあったらもう直せないのオンチェーンゲームの場合は。なんかその開発手法としても、向いてるのかなと。だから、マット使った方がいいのかな、みたいな感じの捉え方はしてますね。
1: そこ,こが既存のブロックチェーンゲームとか、えっと、ゲームとは全く逆方向の性質のものだと僕は思っててその既存のゲームとかブロックチェーンゲームってこう運営が主体がいてでそこがトップダウン式にこういうゲーム作ってでこ,この世界でしか使えないキャラクターこの世界でしか使えないアイテム通貨っていうのを作ってで閉じたちょっとサイロ化してるようなプロジェクトが今までのものだったけどオンチェーンゲームっていうのはもう完全逆でボトムアップで誰でもこうゲームの世界をこう構築できるよっていうところが、まあ、新しい部分ですよね。<笑>うん。そう。
0: なるほど、なるほど。いや、なんかあの、今の2人の話聞く感じで、やっぱり、あの、なんでしたっけ、自立世界分散世界って最初言いましたっけ、はいはい、それの説明は結構、確かにぴったりくるなと。また別の、ゲームっていうよりは、なんか別の世界をこう、チェーン上に。詰め込むっていう感じで見えるので、あの、すごい面白いなと思うんですけども、逆に、その、すごい面白いんですけど、その制約っていうか、なんか、今なんか足りてないものとか課題ってなんかあります、あったりしますかなんかこんなプロジェクトとか、こんなツールとかがあったらいいんだろうなとか、もしくはこういうのが出てきてるとか。
2: まあ、さっき言った共
0: 通企画とかもそうだと思うんですけど、い
2: や、なんか結構いろいろあるんですけど、多分まあ、これは僕の考えなんですけど、そもそもなベースとして、そのクリプト全体の、なんですかね、ユーザー数がまず足りてないっていうまあ前提もまあ,あるじゃないですか。で、まあ、その中で、あのオンチェーンゲームに興味持つ人をどうやって増やすかっていうところで考えると、多分三3つぐらいあって、一、まあ、つはシンプルにそのユーザー体験なんですよね。まあ、オンチェーンゲームを遊ぶのがなんかすごい難しそうみたいなやっぱイメージあるじゃないですか。まあ、そういうのも障壁になってあんまりなんか遊ばない人もいると思うし、あとはそもそも別にゲーム興味ないみたいな人もいるわけで、なんかそういう人をあの取り込んでいくところは多分大事なんですけど、その辺は結構なんかカートリッジっていうそのオンチェーンゲーム版スチームみたいなサービスとか出てきてて、もうウォレットすら作らなくてよくて。あのすぐにオンチェーンゲーム始められるみたいな、指紋認証で、秘密鍵のもう保存も必要ないみたいな、まあ、そういうのも出てきてて、結構ユーザー体験、あの高めようとしてるプロジェクト出てるんで、なんかその辺がもう少し普及していくと盛り上がるのかなというのが一つあるのと、あとはあの開発者、デベロッパーの数がまず足りてないんで、そのなんか今ってオンチェーンゲーム作る人がそもそも少ないんで、マットとかを作るのも、オンチェーンゲーム開発者がそっちも作っちゃってるんですよ。だかからなんていうんですかねその本来はゲーム作ることにコミットした方がいいのにその土壌の部分に今手が回っちゃってるんであのゲーム開発が結構進捗が遅れてるといいますか何ていうんですかねそのなかなか進まないみたいなところも課題もあるんで、まあ、開発者がもっと増えていくとあの面白いゲームとかも,もちろん出てくるようになりますしなんか普及には近づくのかなっていうのがありますねで、まあ、あとはやっぱりなんかさっきコンソメさんおっしゃってたんですけどなんかそのゲームとして訴求してる側面が今結構強いんでなんかどっちかっていうと、なんか、えーとまあ、世界を作ってるみたいな言い方でもいいと思うんですけど、なんかゲームっていうそのグラフィックがどうこうみたいなあの捉え方ではなくて、なんかブロックチェーン上のなんていうんですかね、コアなプロダクトとしてなんか、訴求していくみたいなやり方が結構なんか広まっていくと、まあ、普及に近づくのかなと
0: は思ってますうん。なるほど。ありがとうございます。そういうことですね。確かに確かに使いにくいっていうのはありそうですねコンソメさん何んかあのありますか今のに対して
1: カートリッジがすごい僕気になっててあんまりまだ僕は個人的に使ったことないんですけどあのスチームなんかえっとオンチェンゲーム版のスチームっていうふうに言われるとこうまあいろんなゲームがカートリッジ上でプレイできてっていうものだったなと思うんですけどそれってなんか僕は個人的にすごいあの、ブロックチェーンだからこそできる、なんていうんですかね、プロダクトかなと思っていて、例えば、こっちのオンチェーンゲームのデータを、このカートリージ上で、なんかこう参照して、でこ、別のまたゲームのデータとか、あのレベルとかを、こう、カートリージ上であの見,れ見れるようにしてとかって、こう、各ゲームのステート、なんか情報が、こう、パブリックになってるからこそできる、その、な,なんていうんですかね、プロダクト。なのかなっていうふうに個人的に思
2: ってるんですけどあのど,どうですか<笑>いやそうだと思いますねやっぱりなんかカートリッジ、まあ、カートリッジに乗せるためにはそのカートリッジがちゃんとあの運営というか開発して乗せないといけないんですけど、まあ、確かにそのゲームがやっぱ開かれてるんでなんかカートリッジで遊んでる遊んだとしてももしくはカートリッジ使わず遊んだとしても同じ状態をキープできるっていうのはなんかまあ、オンンチェーンゲームならではかななといいううふうに思いますねなるほどコンソメさんのちょっと電
0: 波電波というか音質が今ちょっとあのもしかしたら悪かったから聞き取れなかったかもしれないんですけど、まあ、カートリッジっていうのは注目注目すべきプロジェクトって感じですかね
2: そうですねカートリッジはまずその、まあ、スタークネットのオンチェーンゲーム限定今のところは限定なんですけど、うんまあ、間違いなく先行者合取ってもうポジション取ってるんでその、まあ、スタークネットのオンチェーンゲーム遊ぶんだったらまずカートリッジに行くっていうもう流れになってるんで、まあ、ここはまず、うんうん、あの抑えておいたほうがいいかなと
0: 個人的には思います、ね、な,なんか全然技術とか詳しくない人が今この時点でちょっとだけ試してみたいっていうなら何触ればいいですか,なんかどんなゲーム見ればいいとかありますか
2: うーんそうですねあの、今この収録時点であの遊べるものっていうのがちょっとあれなんです今あ今、あのスタークネットの回路 1.0 への移行とかあって、いろいろその、うん、ちょっと今遊べるみたいなのは少なかったりするんですけど、うん、うんでも一旦かいったカートリッジに行くのがいいのかなと思います。そそこにあの全部遊べるものって載ってて載ますしあのそっからまず、なんか、ウォレット持ってない人とかもいるじゃないですか、やっぱり、あのエージェントとブラボースとか。うん、持ってないんだったら、まずカートリッジ行って、もう指紋認証であのすぐできるんですね。はい、もうできるんで、そこからあの好きなゲーム探してみるっていうのが早いかなと思いますね。結構、たターン制のゲームが多いんですかなんか、最初にあのターン制が向いてるっておっしゃってたんですけど。あそうですね、単成が向いてるのはどっちかっていうと、あの、オプティミズムチェーンでやってるようなで、うんうん、スタークネットは結構。同時にいろんな人が参加できるようなやつが多いかなというふうに思いますね
0: 。うんなるほど。カートリッジちょっと見てみます。じゃあ。はい。なんか、ダークフォレストはちょっとやって,やってみたことが昔あったんですけど、あんまりちょっとよくわからなかったんで<笑>そ、ね。そうですね。ダークフォレストは結構,結,、うん
2: 、結構難しい。僕もなんか1番か2番ぐらいに難しいやつだと思ってます、ね、うんなかなか。その遊ぶまでのハードルもまあ結構高いですし、うん、なんか独特なんで、でも開発者の人とかは遊びやすいと思うんで
0: すけど。そうですよね、開発者とか、そのコミュニティはちょっとなんかあできてる感じはあって、なんか大会というか、コンペティションみたいなのとか、それにその上位者に賞金配られたりとか、そういうのはなんか頻繁に行われてるイメージは当時あったんで
1: 、うん、ま
0: あなんか。本当に好好ききなな
2: 人は好きみたいな感じの領域です、まあ、ゲームですよね、あれは。そうですね、なんかエコシステムで言うとすごいあって、なんか例えば、なんちゃら DAO みたいなやつとか、ダークフォレストに遊ぶことに特化してやつですね、なんかいろいろ遊び方があって、純粋にそのゲームをプレイするっていうのもいいんですけど、例えばボットを作ることにコミットするような人もいたりして、あとはそのゲーム内のなんかアーティファクトに、なんていうんですかね。アイテムっていうんですかねそれを集めることに特化したような DAO とかもあったりするんで、なんかその辺全部ひっくるめたダークフォレストコミュニティみたいなのがすごい盛り上がってる感じがします、ね、ダークフォレストで遊ぶ人のこうインセンティブっていうのはう、何をモチベーションに遊ぶんですかねうんちょっと僕もがっつりやってるわけじゃないんで、わかんないんですけど、でもやっぱ一番最初に出てきたっていうのはでかいんじゃないですかね。やっぱオンチェーンゲーゲムの中で一番最初にできてて、まあ、それをずっと遊び続けてるか例えばそういうなんかコミュニティの中でのなんかヒエラルキーみたいなのも今ではもうあるでしょうしなんかそういうコミュニティが楽しいから遊んでるみたいな人も結構いると思いますし、まあ、あと純粋にやっぱりあのオンチェンゲームの技術に技術とかその思想に惹かれてやってる人も多いのかなとは思いますね。う
1: ん、なんかこのダークフォレストの今の説明を聞いてこういろんな組織とかいろんな役割を持ったプレイヤーが出てきてるわけじゃないですかそれってなんか、うん、こうまさにエコシステムって感じもしますしあとは何ですか、ね、既存のゲームでいうとこう MMO ゲームとかでこうアイテムをこう集めてで裏でなんかリアルマネートレーニングで売る人とかいたりして、うん、な何て言うんですかね目,目指すべき方向だと思うんですよね。僕は個人的にそのオンチェーンゲームとして、その、なん,ていうんですかね、こうな、なんかの目的、曖昧な目的があって、で、それを達成するために、いろんなこう組織とか DAO とか、なんかいろんな役割のロ、ロールプレイヤーロなんなん、いろんな役割の人が登場してくるっていうのは結構、なんか面白い部分なのかなと、ちょっと思って
2: 、えー、見ております。すはい。めっちゃそうで、あのなんかゲームファイとかってやっぱトークン目的で入る人が多いじゃないですか、まあ、それが悪いとかじゃなくて、それって結構なんか外発的なインセンティブで、なんか結局稼げなくなったらやめちゃうし、それよりはなんかその純粋に面白いと思って遊ぶ内発的な動機でやってもらう方がやっぱ長続きするし、なんか理想系としてはやっぱこういうエコシステムなのかなと思いますよね
0: 。なるほどなんかやっぱスタークネットが盛り上がってますね、このゲームは、このオンチェーンゲームの
2: 、はいえっと、界隈は。そうですね、スタークネットはやっぱり、まあ、EVM でもないですし、なんか独自人間、うん、そもそも回路を作ってやってて、なんていうんですかね、やっぱりなんか分かってる人たちだけが結構あの、これをブロックチェーン上に落とし込むんだって言って、すごい盛り上がってる。でなんか頭いい人たちもいっぱいいるような印象なのでなんかすごい一番盛んなな感じですねなんか
1: 理由があるんですかねスタークネットが選ばれる
2: いやどうなんですかねやっぱり結局だからそのソリィティの開発ではできなかっただから計算処理速度の問題とかもあると思うんですけど、うん、なんかそれをスタークネットの使用だったらできるんじゃないかって言ってなんかコアな人たちが集まってるのかなと僕は思ってますうん、なんかファイの最初スタークネットで
1: あの、うん、ローンチしようかなと思っていた部分があって、ね、その理由が一応、まあ、ちょっとあってその一番最初にあのルートのレルムズが載ってたんですよね、うん、でレルムズのレルムズってどういうプロジェクトかっていうとそのルートの NFT をベースにしてそゲームの土地を生成してで資源奪い合ってでなんか戦うみたいなゲームなんですけど、うん、でここの何て言うんですかね、こう土地があってっていうところのシナジーができるんじゃないかなとか、あとはなんかスタークネットに全体的にそのゲーム系とかがちょっとこう乗り込んできてるというか、いろんなプロジェクトがあの開発始まってるっていうのもあって、なんか結構相性いいんじゃないかなと思ってる部分があって、最初本当にスタークネットであの開発しようかなとは思ってました。でまあただちょっといろんな理由があって。あの今スタックネットはやってないんですけど、いろんな理由は。あ何何<笑>でもなんか、この<笑>いやまあポリゴンのウィズデブが強かったというのは、<笑>言っていいのかわからないけど、はい<笑>で,はいまあ、でも、スタックネットにはなんかそういうなんか魅力があって、でなんか大きな理由としては、レルムズとかが、レルムズが乗ってるとか、あとはギルティギョーズさんがいるっていうのは結構大きい理由かなと、個人的にはなんか
0: 分析してま
1: す。うんうん、大きいですね
0: 確かに、うん、いいあのスタークネットのまあ多分回路の敷地っていうのもあるらしくてそのある程度勉強しないといけないわけじゃないですか、うん、新しい言語でそれを乗り越えられる人たちって、うん、まあある程度まあスマートな人たちででそういう人たちが集まってるからやっぱり集まるそ,そのそのエコシステムそのものがもうなんかスクリーニングになってるというかはいあの、うん、い,い,いい人たちの集まる証明になってるって言ってる人は確かにいました。まあでも最近どうなってるかちょっと怪しくて、うん、まあなんか少しお遅れてますし、も、ともとちょっと早かったはずなんですけど、なんかまだ、まだ出てないし、まあもうすぐ多分、あと3、4ヶ月で多分メインネットというか、あの、スタックネットの方が多分出ると思うんですけど、でそういうのを踏まえて、ちょっと僕からの最後の質問としては、はい。で、リオさんが思うその今後、まあ半年とか、1年ぐらいで,で近い未来に起きるなんか予想特にそのオンチェーンゲーム周りでなんかあれば
1: 、
0: うん、1個でもいいんですけどなんかこういうのが来る
2: とかあれば教えてほしいですなければパスでも大丈夫ですそうですね半年後とかってなるとまあ 9, 9月とかぐらいですもんねでも結構そのタイミングぐらいでいろいろ正式ローンチするやつとかもあったりするんでえっ、ー、となんていうんですか、ね、まあ面白くなるのかなっていうのが一つシンプルまあいろいろ出てくるっていうのもあるのででまあなんか裏で資金調達してるプロジェクトとかも結構あ,あるんでなんか1年単位なんだったらもう少しそれをブラッシュアップしてなんか長くあのビルドしていくチームとかも残っていくと思うんでなんていうんですかね面白いのというかそのしっかり軸があるやつがあのちゃんと残っていってでカートリッジみたいな遊びやすくしてくれるえー、とプロダクトもあの出てきたり、認知度が上がったりして、もっと今よりも、あのなんていうんですかね、いろんな人が遊ぶようになっ,、まあ、なってたらいいなとは思うんですけど。うんうん、なるほどあとはその、もうちょっと長い話になるかなと思うんですけど、なんか例えばブロック、えー、となんていうんですかね、えー、と今の例えば、クリプトゲームって、まあ、ちょっとぼかして言いますけど、クリプトゲーム。とか、まあ、メタバースとかでなんか一つ大きいなんか事故みたいなのがあった時に価値が見直されるのかなとはちょっと思ってますね。それが半年かは全然わかんないんですけどうんなんか結局なんか保険とかも結局事故がいっぱい起こるからなんか作られたわけでなんかそういう出来事がないと人間ってなんかその何がすごいのかとかあんまりわからないもんじゃないですか。なんかそういうなんか本当にオフチェーンで作ってるっていうことをみんながなんか分かる瞬間とかが来たら結構盛り上がるまあそれが起こったらいいとか言ってるわけじゃないんですけどなんかそういう出来事とかがあったりするとなんかあの話題にはなるのかなというふうに思ってますねなるほどなるほどオフチェーンでやってたゲームとかが
0: 急になまあ潰れたりしてゲーム,ゲームプレイヤーがちょっと難民みたいになってオンチェーンの
2: 価値を見直すとか、うん、まあそういう感じですね、なんかそうですね、だフルオンチェーン NFT とかもなんかそういうのあったと思ってて、うん、なんかみんな実はあの画像がチェーンに載ってないってこと知らなかったと思うんですよね、NFT から入った人とかって。でもそれが実はなんか、あれ運営がいなくなったら画像なくなっちゃうのみたいなとかも、そういうのも実際にそういうなんかラグプルみたいなのがいっぱいあったりして、そっちの価値が見直されたっていう背景があると思うんで、まあ、ゲームもなんかそういうのは全然あってもおかしくないかなみたいな感じですかね。なるほど、なるほ(笑)ど。よく分かりました。あ(笑)りがとうございます。はい。
0: コンソメ先生、先生、コンソメさん、何か、何かありますか最後の質問的な。
1: いや、本当になんか新しい領域、ブロックチェーンの領域、えっと、Web3 っていう世界においても結構新しく生まれてきて、これからどんどんなんか大きくなるんじゃないかっていう領域で、なんか、まだまだこれから開発が進んでいったり、新しいなんかコンセプトみたいなゲーム生まれたりして、こう何でもできるし何作ってもいいし、でいろんな可能性があってあの広がりそうだなと思って僕は見てるので、あのみんなも注目して見ていこうね<笑>。
0: <笑>これキャプテンみたいですね<笑>、はい。ありがとうございます。そうですね。えー、っと、最後に、最後というか、一応カバ(笑)ーできたと思うので、えっと、コンソメさんなりデリオさん、最後に一言、まあ、コンソメさん、今、最後に一言、ありがとうございます。デリオさん、最後に一言、何かお願いします。何でも大丈夫で
2: す。そうですね。なんか、分かると面白いことって世の中いっぱいあると思ってて、なんか、なんていうんですかね、実は今までそんな目線で見たことなかったみたいなこととかも、なんか一つきっかけがあって分かると。あの深掘りしてまあなんかラビットホールとか行ったりしますけど一つ深掘りしてなんか面白さが分かってきたりするもんだと思うんで一応あのイーサリアムナビは分かりやすくあの記事を書くように心がけてるつもりなんでなんかもし今回の配信をきっかけにちょっとでも興味持っていただけた方は一つ記事をちょっと検索してみてあの読んでいただけると嬉しいなとでもしそれで面白いというあの気持ちが芽生えたのであればちょっと。連絡をしていただければ嬉しいなという気持ちでございます、はい、ありがとうございました今日はありがとうございますじゃ,ああすじゃあえー、っ
0: とこちらこそありがとうございました、えー、今回は、えー、インサリアムナビのメリオ店長さんにお越しいただきましたでは、えー、ありがとうございました
2: 失礼します、はい、ありがとうございました